0: Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog und die Aufgabenstellung für das heutige Video lautet Schmutz beseitigen bei 300 Hertz mit dem Pro Q3. Und die Basis dieser Frage kam von Jochen über eine Frage, die er mir zugeschickt hat. Hallo Jonas, wenn ich das Preset mix Mud removal in Arbeit sehe, dann sieht das so aus. Ziel, einen Bereich um 300 Hertz aufzuräumen, Weg dahin, minus 3 dB um den Frequenzbereich absenken und dann dynamisch 2 dB zurückgeben. Beobachte mal die Kurve dieses Presets, das sieht so aus, wenn Stille ist, 3 dB absenken, kommt Ton, dann um 2 dB zurückgeben, also diesen Frequenzbereich wieder lauter machen. Somit ist doch wieder Matt mehr vorhanden. Matt ist ja heißt Schlamm oder Schmutz auf Englisch. Ähm, also ich verstehe das wirklich nicht. Du, wenn du mal Zeit hast, wäre ich um deine Hilfe sehr dankbar. Viele Grüße, Jochen. Erstmal Gruß zurück, lieber Jochen. Und ja, ich hatte mittlerweile Zeit, mir das Ganze mal anzuschauen. Ich habe ja nicht alle Presets durchgeguckt vom ProQ3, aber dieses ist wirklich sehr interessant, das, weil es tatsächlich zwei Sachen gleichzeitig macht. Zum einen senkt es um 2 dB bei 300 Hz ab. Es sind 2 dB, nicht 3. Und zum anderen gibt es die dynamisch wieder zurück. Warum? Warum erst absenken, um es dann dynamisch wieder zurückzugeben? Ich erkläre es mal am Beispiel von diesem Song, den ich hier gerade aufgemacht habe und habe das Preset hier mit dem Equalizer jetzt einfach mal auf die Summe draufgeladen. Gehen wir das Ganze mal mit zwei Fragestellungen an. Zum Ersten, warum 300 Hz Ganz einfach, ich habe mal einen anderen Equalizer vorbereitet und wir hören uns einfach mal an, was erstmal dieser Bereich bei 300 Hertz ist. Ich habe hier den ganz normalen Pro-Equalizer EQ, der ist fast ähnlich bei Studio One, den Pro EQ äh, angemacht und wir hören mal, was passiert, wenn wir bei 300 Hertz absenken und ich hoffe, dass du jetzt Kopfhörer auf hast oder dass du jetzt über eine gute Abhöre hörst auf jeden Fall oder äh, wenn du nicht so ganz äh, trainierte Ohren haben solltest, versuch mal zu hören, ob du wirklich einen Unterschied hörst, wenn ich zwei Dezibel bei 300 Hertz absenke. Ich finde, es ist gut hörbar und es räumt den Mix gut auf, aber achte mal drauf, vielleicht kannst du jetzt auch ein bisschen deine Ohren trainieren. Also, ich mache das mal erstmal ohne und dann schalte ich das mal an und bin mal gespannt, was du dazu sagst. Hören wir mal rein. Bye. <laughs> Also ich finde, man kann schon relativ deutlich hören, dass der gesamte Mix, also hier auf dem Masterbus, schon aufgeräumter klingt, wenn man diese 300 Hertz ganz leicht absenkt. Ne? Natürlich verlieren der Bass, die Bassdrum und auch die Snare und vielleicht noch andere Anteile in deinem Song, ist ja von Song zu Song abwechselnd, verlieren die ein kleines bisschen Druck an der Stelle, aber im Prinzip klingt der Mix schon ein bisschen aufgeräumter. Ich kann dir ja mal diesen Bereich ein bisschen über, äh, exponiert kann ich dir denn mal zeigen, was das genau bedeutet. Das ist nämlich genau dieser hier. Wenn er so überbetont ist, dann weiß man auch sofort, von welchen Frequenzen man hier eigentlich spricht. Es klingt schon so ein bisschen telefonisch, nasalig, dunkel, belegt irgendwie. Und klar, wenn das dann weniger ist, nämlich um genau diese 2 dB, dann klingt es schon charmanter. Soweit zu den 300 Hertz. Jetzt kommen wir aber zum zweiten, zur zweiten Frage, die wir klären müssen. Denn das Ganze ist ja ein Preset beim Pro Q3. Und der Pro Q3 hat in dieser 3 version in der 2er-Version hatte er es glaube ich, soweit ich weiß noch nicht, hat er eine dynamische Komponente hinzubekommen. Und das ist das, was du auch in deiner Frage geschrieben hast, Jochen. Auf einen Seite, auf der einen Seite werden bei 300 Hertz 2 dB abgesenkt und dann dynamisch wieder hinzugegeben. Jetzt die dynamische Komponente hier im Pro Q3 ist, ja, dynamisch, aber bei weitem nicht so ausreichend gewachsen wie beim Multiband-Kompressor zum Beispiel, den die haben. Also ein Kompressor, der auf verschiedenste Frequenzbänder wirken kann. Aber er ist zumindest schon mal so weit, dass er auf der einen Seite komprimieren kann und auf der anderen Seite, äh, auf der anderen Seite, <lacht> so sagt man es, glaube ich, auf der anderen Seite aufwärts expandieren kann. Aufwärts expandieren. Was ist denn ein aufwärts Aufwärtsexpander? Gibt es auch einen Abwärtsexpander? Ja, den gibt es auch. Man unterscheidet zwischen diesen beiden. Der eine ist im Prinzip der abwärts Abwärtsexpander ist ein Noise Gate. Nennt man zum Beispiel äh, das äh, Plugin, was also zu einem Noise Gate kann man auch Abwärtsexpander sagen. Beispiel, ein äh, Abwärtsexpander oder eben auch ein Noise Gate senkt das ganze Signal um einen gewissen Pegel ab und wenn das Signal dann einen gewissen Threshold übersteigt, dann wird das Signal durchgelassen. Ganz einfach. ne? Und der Aufwärtsexpander funktioniert ein kleines bisschen anders. Der lässt das Signal unangetastet, hat aber auch einen Threshold. Und immer wenn das Signal diesen Threshold übersteigt, dann wird das Signal, was es übersteigt, nochmal um einen gewissen Anteil angehoben. Und wenn wir mal hier auf das Preset drauf gucken dann kann ich das mal reinzoomen, dann siehst du hier, dass hier, wenn der Threshold überstiegen wird, um 2 dB angehoben wird. Das ist ja das, was du gesagt hast. Ne? Auf der einen Seite 2 dB absinken und dann wieder 2 dB dynamisch dazugeben. Der Trick ist jetzt, dass man genau diesen Threshold hier auf der rechten Seite so einstellt, dass das Signal eben nicht dauerhaft irgendwer darüber geht, sondern dass das Signal natürlich nur bei bestimmten Signalanteilen, also bei bestimmten Peaks über diesen äh, über diesen Threshold drüber geht und dann entsprechend angehoben wird. Ne? Das sorgt dafür, dass in diesem Fall habe ich den Threshold jetzt so zum Beispiel so eingestellt, dass äh, bass -Jump und Snare, also die Peaks im Signal, wenn die drüber gehen, dass die dann nochmal entsprechend diese 2 dB angehoben werden bei 300 Hz. Und dadurch kann man, hat man äh, zwei Effekte. Zum einen werden die 300 Hz abgesenkt im gesamten Mix, das heißt, das Signal wird aufgeräumt, kommen aber bass -Jump, Snare oder vielleicht auch ein paar Bassanteile, die in diesen Peaks drin sind, kommen die über den Threshold hinaus, behalten die ihren Druckpunkt. Das heißt, man hat Best of Both Worlds, das beste aus beiden Welten, auf der einen Seite Aufräumeffekt bei 300 Hz, auf der anderen Seite behalten Jumps Snare unter die Peaks, die dann hält, entsprechend drüber gehen über den Threshold, behalten ihren Druck bei 300 Hertz und verlieren dann eben nicht ihre, ihr, ja, ihren Druckpunkt an der Stelle. Und ich kann dir das mal vorführen, indem wir mal beide Equalizer im Vergleich hören. Einmal den dynamischen, der also wieder zurückgibt bei 300 Hertz, immer wenn der, der Threshold überstiegen wird. Und auf der anderen Seite dann der ganz normale Equalizer. Und den mache ich mal daneben. Und dann schalte ich mal genau dazwischen hin und her und achte bitte mal darauf, wie sich Base Jump und Snare vor allem verhalten. Das sind nämlich die beiden Instrumente, die dann hier auf dem Masterbus den Threshold übersteigen und dann entsprechend mehr bei 300 Hertz haben. Bin mal gespannt, ob du das auch hörst. Ich, ich fand es beim äh, Vorbereiten dieses Videos relativ dramatisch. Was heißt dramatisch, auf jeden Fall ähm, hat es gut getan, dem Mix. Sagen wir es mal so, dramatisch nicht, weil dann wäre es ja, dramatisch geht ja in beide Richtungen, aber es hat dem Mix auf jeden Fall gut getan, dass Bass, Jam und Snare ihren Druckpunkt behalten haben und ich den Rest des Mixes trotzdem aufgeräumt habe. Wir fangen mal an mit dem normalen Equalizer, der ganz normal absenkt und dann schalte ich mal dynamisch zwischen zwischen den beiden hin und her. Schauen wir mal, was passiert. Also ich finde, es fällt schon deutlich auf, dass es auf der einen Seite der aufgeräumte Mix ist mit diesen 300 Hertz äh, 2 dB Absenkungen, auf der anderen Seite Bass Jump und Snare, also genau die äh, Signalanteile, die über den Threshold hinausgehen und dann aufwärts expandiert werden, erweitert werden, dass die dann trotzdem ihren Druckpunkt behalten. Und das ist der Sinn und Zweck, glaube ich, von diesem von diesem Preset, äh, indem man beide Komponenten miteinander, gegeneinander, füreinander einsetzt. Vielleicht hast du aber da draußen auch einen Einsatzzweck für dieses Preset oder für einen Aufwärts Expander, irgendeinen Lieblings äh, Einsatzort, möchte man sagen, wo du einen Aufwärtsexpander einsetzt, dann schreib doch gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich bin mal sehr gespannt, wo du, der dich verliebt hast in einen Aufwärtsexpander und diesen einsetzt und auf diesen gar nicht mehr verzichten möchtest. Entweder als dynamische Komponente im Pro Q3 oder als einzelstehendes Plugin, das du vielleicht separat einsetzt bei irgendwelchen Drums, Bass, Gitarren oder sonst wo irgendwie. Schreib's uns unten gerne in die Kommentare und ich bin sehr gespannt, was die recording Block familie da an Wissen zusammenträgt. Und ich hoffe, dieses Video hat dich mehr aufgeklärt, als es dich verwirrt hat es ist schon ein schwieriges Thema, ich gebe es zu, man muss das wirklich verstehen, dass da auf der einen Seite die Absenkung, auf der anderen Seite die dynamische Anhebung ist, aber ich hoffe, dieses Video hat dir ein kleines bisschen geholfen, auch dir, lieber Jochen, das Thema ein kleines bisschen mehr zu verstehen und es macht wahrscheinlich eher Sinn, dieses Preset auf der Summe einzusetzen, als auf Einzelsignalen. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, mach's gut und Yassu! <lacht>